1: Ja, men god dagens på er samman och välkomna till ett nytt avsnitt av Öjsnack med Sören och Macka. Vi har väl inte så mycket goda nyheter att prata om på spelfronten utanför så har vi lite, lite roliga grejer. Men på det senaste så har det ju sett ganska tungt ut för öjs så det har egentligen varit konsekvent sen vi slog Norby någon gång i mitten av augusti. Det det är en ganska motig period just nu och eh, kvalsträcket och nedflyttningssträcket kryper ju allt närmare. Vi är ju faktiskt på fjortonde plats just nu vilket ju innebär kval till eh, division 1 eller kval för, att hålla sig, kval för att hålla sig kvar i superrättan om vi ska vara exakta. Eh, vi har två poäng ner till 15 platsen som, som innebär direkt nedflyttning och där hittar vi ju Östersund som vi eh, mötte senast. Vi kommer gå mer in på den matchen. Senare i podden. Men i alla fall så tänkte vi inleda med något som är lite roligare i alla fall. Och det är ju skönt det. Det är nämligen så Marcus att vår merch. Öjsnack merch. Som vi väl har valt att kalla den helt enkelt. Den släpps ju ganska så snart nu. Ja men så är det. Jag vet inte riktigt
0: när vi kommer att släppa det här avsnittet. Men den släpps i alla fall den 26. Alltså på måndag i fredag den 23 när vi spelar in. Det här. då släpper vi vår, vår merch vi kommer lägga en länk i poddbeskrivningen här också och, och sen kan ni hitta det på, på Instagram och sådär också, vilken vilken länk det är, och där kommer vi att sälja fyra motiv tre stycken huvudsakliga och sen ett litet bonusmotiv då, det första är, kallar vi för Göteborg där har vi Elfsborgsbron och så är det en en röd dimma som himmel och ett, en blå dimma som, som hav. Och så står det Göteborg rödblått sedan 1887 för att visa att
1: ja. visa vad det är som gäller helt enkelt. Och det, är ju, det tror jag är vår personliga favorit egentligen bland eh, tröjorna. För att eh, ofta när vi går hem från matcherna på gamla Ullevis så, så går vi förbi Helmsbörsbron. Eh, I alla fall jag, du gjorde ju också det förr i tiden. Eh, och då blir det ofta ett väldigt fint ljus ibland på sommarkvällarna när just det, det, den röda himlen möter. Det blå havet. Och eh, det kändes fantastiskt att sätta det på, på en tröja. <gör> vi har ju också valt att ta lite inspiration från eh, Brasilien i vår eh, tröja som vi kallar för Samba Rödblått. Och där har vi inspirerats av Brasiliens eh, fotbollslogga och satt in våra färger, helt enkelt, rött och blått. Eh, och så står det Samba Rödblått under oss Fem stjärnor ovanpå Och det är ju en hyllning till våra Brasilianska sambalirare Som ju har varit frekventa i Örgerite genom åren
0: mm. Precis Och en hyllning till Till sambaliret som vi har Fått sett en hel del av Nu har vi ingen brasiliansk spelare Men det var ju så sen som i fjol Som Ailton var med då Precis. Sen har vi den Sista tröjan med ett Riktigt motiv kan man säga. Det är en dag på Heden. Och det är en siluett av en öjslogga då. Det här vapnet. Och så inuti så ser man exercishuset. En siluett av exercishuset på Heden. Man ser datumet för första matchen. Det står en dag på Heden och sådär. Så det är en liten hyllning till vår allra första match. där vi vann mot Lyckans soldater med 1-0 där den 22 maj 1892
1: då Ja och vi har ju också En öysnack Tröja i tillägg till det här då Som vi kanske inte väntar oss Ska sälja jättemycket men vi tänkte det kunde vara lite kul Att ta en med, med vår logga också Vi kan ju faktiskt passa på att nämna också Att en del av summan Kommer också gå till öys så när ni köper någonting så, så kommer det gå en summa till Öjs också
0: Ja men precis, vi vill ju såklart ge tillbaka till Lös också Från någonting roligt med vår merch till någonting som inte alls är lika roligt är ju idag när vi spelar in 23 september och då har det gått 21 år sedan Journalisten David Isak fängslades han till fånga togs i sitt, sitt egna hem eh, efter att han har, har kritiserat eh, Eritreas regim och eh, har sedan dess varit fängslad utan rättegång och öjs har jobbat väldigt aktivt med det här. Så vi, så vi får eh, skänka en liten tanke till eh, David också och hans eh, anhöriga och så får vi bara, och vi kan bara hoppas att eh, han eh, blir släppt förr eller senare.
1: Ja precis, det hade varit... Eh väldigt bra och uh, viktigt för den internationella yttrandefriheten om han uh, kunde bli fri och uh, kanske får vi ändå se honom på en ösmatch. Uh, det är någonting som vi hoppas väldigt mycket på men först och främst så hoppas vi att uh, han inte ska behöva sitta fängslad utan rättegång utan uh, få bli fri och kunna uttrycka sig som han vill Ja, eh, Vi hoppar tvärt emellan olika
0: Olika grejer här. Daniel Paulsson förlorar idag också. Ja, grattis på mm. Vi får gratulera lagkaptenen när vi spelar in det här. Och det är ju... ja, vi släpper ju det här ett par dagar senare kanske. Så ja. Han har ju redan fyllt år när ni lyssnar på det. Men, men han förlorar idag så gratulerar till Daniel Bålsson. Och det blir en väldigt spretig inledning här kanske, men... Det är mycket som vi har att snacka om. Vi har tagit in en ny spelare, ett lån, ett sånt här samarbetsavtal med Elfsborg som vi har haft innan som är lite sådär, en spelare då, som går in och kan representera båda föreningarna under hösten här. Det är Alex Ram, en målvakt från Elfsborg som kommer in och stöttar upp lite nu när Sixten och har haft skadeproblem då.
1: Ja men precis, en ung och talangfull målvakt som ju Älvsborg tror ganska mycket på till framtiden. Han har ju inte spelat på den här nivån innan och jag tror inte syftet med utlåningen är att han ska bli första målvakt. Utan det som jag tycker är ganska underförstått i alla fall är ju att tanken är att Robin ska vara första målvakt fortsatt och Alex Ram ska vara andra målvakt och vid behov komma in, jag tycker det är, <coughs> det är bra och nyttigt att vi tar in unga spelare som har talang, eh, kanske kan det leda till något eh, lite större samarbete på längre sikt med eh, just den här målvakten eh, det får vi väl se men eh, hade ju varit kul att se Alex i en match, hoppas vi inte att det sker på bekostnad av Robin kanske men eh, kul att ha honom i föreningen och eh, det verkar vara en stor talang
0: Mm, ja, men så är det. Men det, det blir ju lite mer av en backup. Eh, Robin är ju ganska djup, som första målvakt nu har gjort det, gjort det bra. Eh, sen har, han har fått förtroendet. Så eh, det blir väl lite mer av en, en andra målvakt. Det som var lite märkligt tyckte jag. Det var här, här om veckan när Öys spelar ursäkt mot just Elfsborg så stod Alex då i, i målet när han bara några dagar tidigare hade skrivit på ett samarbetsavtal med Öys. Så det, det, ja, det var, blev ju lite märklig situation även i matchen mot Östersund så var han ju med i en ursett match med Elfsborg så att vi fick ha våran P9-målvakt då i, på bänken så ja det, ja, jag ja, med, det, jag det är krångligt <laughs> det, är
1: det det är ju så lite både du och jag har väl tyckt att de här Älvsborgslågorna har varit lite si och så och det funkar ju om man en anfallare och har det lite så. <tills> Till exempel när vi hade Marocki Dionne. Här är det ju ändå frågan om en andra målvakt som vi ändå får se som en ganska viktig position i förebyggande syfte. Då kanske det inte är jättebra att andremålvakten målvakten åker iväg på eh, U21-match med Elfsborg om han skulle behöva rycka in. Nu är det absolut ingenting vi lägger på Alex. Han är säkert en skitbra kilo målvakt, Men ja, det är ju det vi vill, som det är vi, ja, precis. Det vi vill ifrågasätta är väl lite de här. Lånedealsen som vi har med Älvsborg Men eh, ja Det är väl spännande att få lite Nya perspektiv på saker och ting också eh... Från eh, deals till sportchefer kan vi väl säga. Eh, Igor Krulj har ju eh, uttalat sig för första gången efter att ha blivit sparkad från höjs i eh, GPS eh, fotbollspodd som heter 031Fotboll va? Med 031.
0: Ja det är redan det den heter men de säger i varje avsnitt att de fortfarande inte har något namn men det är Aha, väl det det arbetsnamnet än så länge är det väl 031Fotboll. Det är väl ett ganska bra namn kan jag tycka.
1: Ja, ibland tar det tid att komma till skott <laughs> även om man inte är gejsare. Eh, bra podd för övrigt. Eh, det var ju lite intervju där med Igor och han uttalade sig lite om Öjs kom fram en hel del intressanta synpunkter från hans sida. Eh, bland annat så diskuterade han ganska länge om att hans eh, syn på det hela var att det var många i Öjs som spelade på fel positioner Alltså att vi kanske inte alltid sätter en anfallare på anfallspositionen och någon som skulle kunna vara Ytterback spelar högre upp Någon som kanske inte har ett, ett skott Tyckte Igor och jag tyckte det var intressant Att föra den synvinkeln Det har vi inte riktigt fått göra innan Och kanske är det något som Kommer att jobbas på Eller kommer att leda till nya idéer Jag tror alltid att man ska satsa på Att man aldrig ska låsa fast sig Vid en idé Men det kan alltid vara bra att ha några grundpelare Så vi får väl se vad som händer efter det här Jag tror inte det kommer att ha så stor effekt Men det vet man aldrig
0: Nej, det kommer väl inte att så. Det är väl ingen, ingen nuvarande ledning som lyssnar på det kanske. Då skulle väl Igor varit kvar i så fall. Men, men, men det som jag ifrågasätter lite här, det är ju liksom själva liksom hela situationen kring hur Igor blev sparkad. Enligt honom själv så blir han ju bara inkallad till ett möte från en dag till en annan efter förlusten mot utsikten då och i våras och, och blev... Och han upplevde det som att man, man kastade honom under bussen och, och, och sådär utan någon vidare förklaring Det är väl lite det som vi har varit inne på också tidigare Poddar där att ja, det känns lite som att liksom sparkar man sportchefen på det sättet Så under den tidpunkten liksom, då, då är det inte ett långsiktigt plan som man har haft liksom utan då, då kanske man skulle ha valt ett mer lämpligt tillfälle att göra det på men, eh, ja, och det, det var väl Igors uppfattning också sen, eh, sen får vi väl respektera de beslut som har tagits och, och sådär och, och blicka framåt men eh, ja, det, det var intressant att höra Igors version också i och med att man bara har hört eh, versionen som har kommit från, från Öjs eh, sida och från eh, eh, styrelsens sida då.
1: Ja, men så är det ju. Alla, alla parter har ju olika synsätt på en eh, situation liksom som de har varit delaktiga i. Eh, det jag hörde från Igor tyckte jag väl också var... Det, det, det blir lite konstigt när man blir sparkad från en dag till en annan. Om eh, det var hans uppfattning som, som stämde där. Eh, och då tycker jag kanske att Ös den här gången rörde sig lite för fort. Eh, tycker att Igor uträttade väldigt mycket bra under sin tid och... Eh, Fick vi ju, fick ju hit liksom Sargon och Niklas Bergkrop bland annat och var, var ju delaktig i det. Så att en ganska tråkig förlust men om det är det ledningen anser behövs så får man väl anta att de har fog för sin idé också. Det är ju de som sitter där och inte vi. Så att ja, det är ju, det är ju alltid komplicerat att betrakta de här typerna av grejer utifrån. Vi, vi, vi vet ju inte allting liksom, vi vet inte vad som har varit tänkt och vad som har varit sagt. Men vi har ju ändå tagit del av den allmänna kommunikationen. Och därifrån så kan vi väl i alla fall skapa oss en bild av att... Ja, det här kanske blev fel.
0: Ja, alltså... Eller liksom, jag, jag tycker väl så här att... Tar man ett beslut så... Så ska man eh, stå för det. Och ja. liksom stå för det på des, på de grunderna man har tagit beslutet. Om det är att Nej, vi har förlorat för många matcher i rad här nu och någon måste ställas ansvarig så, så köper man det men det har jag, jag, jag vi kritiserat lite innan ja, men kommunikationen, sport... kring, ja. Ja, men kommunikationen kring kommunikationen eh, kring kring de här besluten som jag ja, kritiserat lite mer än att eh, det Nej, på... jag
1: tycker det fortfarande jag kan inte riktigt släppa det där Att jag tycker det är väldigt konstigt att sparka sportchefen när han har värvat spelare som, som klubben ändå någonstans vill ha mm. det är inte riktigt hans fel att vi förlorar Liksom. Men ja
0: Ja, eh, ja, ja. hänt det hänt ja. men, men jag tyckte en annan intressant sak Som, som Igor var inne på Det var eh, att eh, Han tyckte att ÖYS bör liksom, Bestämma sig för en riktning dit Man vill eh, Att man har hoppat lite fram och tillbaka Och inte haft en riktigt tydlig Struktur på den riktning man vill ha Och det, det kan jag köpa Det håller jag med om att liksom, det, det vore bra om vi verkligen sett där en struktur sätter ett sätt som vi vill spela på ett sätt som vi vill ta, eh, ta steg framåt och, och jobba därefter och jobba målmedvetet och långsiktigt eh, efter det istället för att och kanske vända kappan efter vinden lite för, för ofta som vi har gjort de senaste åren då med, med mm. tränarbyten och så sådär det har ju varit ganska många tränare här på de, de senaste åren faktiskt och, och det skapar ju ingen kontinuitet och och långsiktig utveckling eh, kanske. Det, är liksom, det främjar ju inte det i alla fall. Så, så där har han en, en poäng. Men eh, ja, vi vet ju inte eh, egentligen. Vi, vet, vi har hört bådas eh, versioner. Och eh, vi får väl bara ställa dem. Eller det är ord mot ord liksom. Så det, det är svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel.
1: Nej precis. Vi är ju bara få grabbar som står utanför liksom så det är, väl, det är väl svårt att dra några riktigt konkreta slutsatser där. I alla fall så var det en sak som Igor sa som jag tyckte var rätt intressant och det var ju att när det kommer till eh, tränarposten, vem som skulle träna laget 2020 så var det inte bara Keith Millen som var aktuell från början, det var även Hammarbys nuvarande tränare I Fuentes och eh, Bartosz Grälak som var aktuella, och det är ju två spännande namn får man ju säga eh, nu blev det kanske inte jättelyckat med kit och det är ju svårt att säga alltid om någon av de andra två hade gjort det bättre men jag tyckte ändå att det var intressant att det var så pass stora namn får vi väl ändå säga som var inblandade i, i snacket
0: Ja, nej men det är kul att höra att det, det var så eh, men innan vi går in och pratar om matcherna som har varit så har ju faktiskt vi spelat matcher också, vi var inne på det förra podden när att vi skulle vara med i 1887 eh, kupp ja, oh, På öjsdagen och, och det var vi Vi, eh, vi var med och, och spelade där Det var väl inte ett jättelyckat eh, Kuppäventyr för vår del där eh, om vi tog en bronspeng där till slut Av trea Vi blev tre av eh, fyra lag Men eh, ja, vad har du för Något Vad har du för analyser kring eh, Vårt kuppspel där?
1: Ja, alltså vi är ju väldigt långt ifrån startelvan i Öjs, men guys hade vi nog platsat in ganska bra i. Inte för att vi hade börjat spela där, men eh, nej alltså, både du och jag är ju idrottare, ska vi ju säga. Eh, och vi var ju ganska snabba och ganska starka. Eh, när det kom till det här med bollkänsla för min del, den är inte jättebra. Min första touch är diskuterbar. Eh, men jag gjorde ett mål och du gjorde två oh, tre till och med kanske Tre mål ju. Tre mål, det är ju rena jävla härtrycket Nej du, du var ju bättre, men du har ju också gått i fotboll jag, Det här var faktiskt mina första fotbollsmatcher i, i hela mitt liv eh, som jag spelade Jag eh, har ju aldrig spelat fotboll utan jag har alltid bara varit väldigt intresserad Och så jag har haft andra sporter jag håller på med Men eh, det var, i och med att jag bröt tårn i samband med det här Så, så var det nog mitt sista framträdande på en fotbollsplan på ett tag vi går på kyrki två dagar efter faktiskt. Men det är lugnt nu. Den har jag hämtat sig bra. För er som undrar, hur jag på så här.
0: Ja, hur som helst så var det ju väldigt, väldigt roligt ja, att du var vara med i alla fall. Ja. Det blev ju i gruppspelet då så eh, blev det två förluster och en då avgjort, Så vi kom till eh, bronsmatchen där som vi till slut vann eh, ganska enkelt ändå. Det blev 4-0 i, i bronsmatchen till oss där. Eh, så. Det var kul att få avsluta med en seger i alla fall Men det var, det var ett tufft eh, gruppspel Men det var ändå ganska jämna matcher Så det var, ja, jag men det var, var roligt. roligt var
1: det, ja. det var kul, alltså, Alltid kul att lira boll Med goa gubbar liksom. och Det var en det var massa gött folk där Och sköna människor både på och runt om eh, fotbollsplanen Så att, eh, det var fantastiskt kul Och ett minne för eh, lång tid framöver Får jag säga ändå
0: världens bästa gäng Gäng gäng
1: vi är väl så nu att vi hoppar in i det lite tråkigare. Det är säkert intressant att lyssna på men det är inte så kul att prata om förluster hela tiden. Men vilken marknadsföring jag gör. bort borta. En måndag i början av september. Det var ju inte jätteminnesvärt tyvärr. Vi åker ju på en kalldusch direkt egentligen. Det tar åtta minuter och så blir det en missad markering som leder till 1-0.
0: Ja, det är ju en hörna återigen. Alltså, Som vanligt. Ja, men jag kollade faktiskt lite på det där. I de fyra senaste målen vi har släppt in så är alla på fasta situationer. Och det är klart man kan säga att ja, två stycken är på straff. Ja. Men två stycken är också på hörnor. Och båda två är lite miss i markeringen. Här i Trelleborg så är det vår försvarslinje och så är... Trela Boris anfallslinje precis framför, och sen så är det en som lyckas skaka sig fri och, och, och sätta in 1-0 direkt. och det är, ju, det är ju tungt när man får en sån tidigt baklängesmål, alltså, och när, när markeringarna inte sitter på hörnen. Det känns som att det var ett lite billigt mål liksom, på det sättet.
1: Mm. Nej, men jag tycker ju ändå att alltså. Rent defensivt sen Brynja kom in så har det ju sett väldigt mycket bättre ut. Men nu på senaste så har det blivit ett ganska rejält kliv tillbaka just på fasta situationer. Det är många gånger de kommer nära på både frisparkar och hörner. Och det är liksom det är som att vi missar någon markering varje gång och det leder till att det blir farligt. Så det är väl någonting som... Som vi har uppmärksammat ganska tydligt egentligen de senaste veckorna. Att när vi ska försvara på fasta situationer då, då håller det inte. Och det är liksom statistiken, klar... statistiken talar ju sitt, sitt klara språk. Liksom. Um, men om vi ska fortsätta så, så... Alltså vi äter oss ändå in i matchen ganska mycket gör vi. Eh, vi har mycket boll på offensiv planhalva i ganska långa perioder Men vi tränger inte igenom Trelleborgs väldigt alltså, kompakta försvar det är liksom, Och det är ju så med Trelleborg just när man möter dem hemma Och de har 1-0 tycker jag är ganska konsekvent för varje år att De lägger sig väldigt kompakt, de blir väldigt svåra att komma förbi och Vi har ju haft problem hela året med att vi inte kommer till avslut det är liksom, Vi kommer långt fram men vi kommer inte hela vägen Och när man möter ett sånt lag som, som Trelleborg så blir det tufft att göra det. Eh, vilket är jättetråkigt. Men eh, ah, vad ska man säga. Det, det är liksom, det, vi, det vi har att träna på. Det är att komma fram på de här situationerna. För att jag tycker Öis egentligen. Hela säsongen har varit bra offensivt. Förutom när det ska komma till skott. Mm. Det är bra på att spela oss upp. Det är liksom, alltså, även till och med, med Daner. Då var det ju defensiva haverier istället. Men vi kom fram ganska många gånger. Ganska bra. Vi spelar oss liksom ja, men ner mot hörnflaggorna bra. Vi kan till och med ibland komma igenom på mitten. Men det är den där sista tredjedelen. Då stämmer det liksom inte.
0: Nej men alltså det är ju så. Jag vet, jag pratade med några där. Jag var ju på plats i, i Trädeborg och pratade med några i klacken där i, i, i paus om det. att, liksom vi, vi hade en bra period där där vi liksom rullade bollen runt fram och tillbaka i en halvmån, liksom på... Ja, en tredjedel in på offensiv planhalva men, men vi fick aldrig riktigt igenom den, det blev inga genomskärare, det blev inga djuplätslöpningar det blev inga eh, bollar in i boxen liksom och det, det behövs eh, antingen det eller så får någon gå på ett långskott liksom eh, det spelar ingen roll hur mycket boll man har på offensiv planhalva om man inte kommer till avslut, kommer vi till ett par ändå liksom, lite halvlägen så när Berkrot är väldigt inläggen slår egentligen tror jag som Smeker stolpens utsida Och Andreasson har ett läge Ganska nära det studsar lite fel sådär Så den går utanför och Men det, det blir ju aldrig någonting riktigt Riktigt farligt av det När man bara liksom passar runt bollen Och försöker hitta lägen som inte kommer Så jag hade kanske uppskattat Lite mer distansskott Någon gång Och försöka och, och slå, slå de här lite svårare passningarna I genom Trelleborgs eh, försvar för att få... för att öppna upp ytor för att ha möjlighet att få lägen då
1: Ja men det ena kan ju alltid leda till det andra liksom, det, det är ju så alltså ett långskott behöver inte alltid gå i mål men det kan leda till en retur det kan leda till en hörna det kan leda till... Nej, så vi går in efter första halvlek och har väl inte något överdrivet negativ känsla ändå, alltså det känns ändå helt okej okay. ehm vi går ut i andra halvlek och... och det börjar ju med att Niklas Bärkerot får ett skott i ribban Och hade vi fått ett 1, 1 där Då hade förmodligen situationen sett ganska annorlunda ut mot hur den blev
0: Ja, alltså det är ju ett han får ju, där, där är det ju ändå ett långskott. Ja, jo, det var en ja. Lite längre skott då, men, men då får han på det och så, i ribban och så studsar den ut Och så är det Isak Dahlqvist som blir lite ställd av att han får det turen där Och, och får väl inte iväg ett Klockrent avslut men Ja det borde varit 1-1 där Och då hade det ju liksom ändrat matchbilden Helt i, i andra halvlek Så ja Det var bittert att det inte blev En kvittering där
1: Tyvärr Ja det var jävligt är, Precis som, som, som vi är inne på så, alltså, det, det hade kunnat förändra saker Det hade kunnat sätta Trelleborg Lite ur spel och så hade vi kunnat fortsätta jaga Och få självförtroende med det där målet Men tyvärr inte Sen så är det ju som vanligt nu så jag tycker, jag, jag, jag tycker inte om att kritisera domar och sådär. Men jag tycker att nivån i år har varit extremt låg på domsluten. I den här matchen så har vi två straffar. Jag tycker ingen av dem är straff. Eh, möjligtvis att, ja, kanske en med lite fantasi. Men jag tycker, det, jag tycker det är dåligt dömda straffar som fäder oss. Vi får ju två straffar mot oss i andra halvlek.
0: Ja, eh, mm. vi börjar med den första. Det här då, då är det ju... Eh, det är Henry Offia som kommer längs vänsterkanten som han var ju ett stort hot och svår att hålla reda på under hela matchen. Men, men han kommer längs vänsterkanten och, och Azulaj springer efter honom och river ner honom. Han, börjar, han påbörjar ju dragningen långt innan straffområdet och Offia tappar ju balansen innan straffområdet och börjar ramla innan straffområdet. Sen är det klart... Man ska ju inte få en straff på var någonstans man slutar ramla Då kan man ju ramla jävligt långt Men man ska ju få en straff Ja men man, man ska ändå få en straff på var Liksom själva förseelsen slutar ja. Om den håller på hela vägen in i straffområdet Och det är ja, väl Det är väl, ja, det är fast, väl tveksamt ja. liksom ja. Men, men den, han ramlar ju innan straffområdet Och det är väl I min mening är det där förseelsen slutar Sen om eh, Azulaj fortsätter Och krom om Offja in i straffområdet Det är väl Mindre betydelse, nu vet jag inte Hade det varit tvärtom hade man ju sett att Säkert sagt att det var solklart
1: Ja det är ju ganska svårt att bli objektiv i den här podcasten Men Men det är inte ja. heller syftet Nej <laughs> exakt, det är så, det Nej på, det, men... det ju
0: en tveksamt straff. Men och, Det är en lång väntan innan Straffen tas Men Valinden han går ju åt rätt håll men ja. den, Han mm. går ju lite för högt Så den för... Vet jag inte vem det var som la straffen där. Jag minns faktiskt inte. Men, men den, han, han lägger ju den längs marken. Och Valinder hoppar upp lite grann. Men han går ju helt rätt. Så hade Valinder varit lite längre ner mot marken. Så hade han ju tagit den. Där och då så kändes det ju liksom att. Fan, sen 2-0 i 75. Det, åh, nu är det en tung, tung uppförsbacke liksom. Och sen tar det två minuter. Och så är det Anela Sky som, som gör en. En tackling precis eh, när det blåste av så trodde jag att det var frispark för det var precis i straffområdeslinjen. Och sen pekade eh, domaren på, på straffpunkten eh, och det är en ny straff för, för Trelleborg och där känner man ja ridå liksom tre ja Ja,
1: nu var det inte Anel, jag suckade åt det såklart, det var ju domslutet här i bakgrunden men nej alltså då, det var ju liksom, då gick ju luften ur fullständigt men... Eh... Ja, Robin tar ju andra straffen. Han gör ju det väldigt bra. Eh, han går ju åt vänster. Eller Robin går åt vänster, straffen går åt höger. Eh, det måste jag tänka här. Ja, det blir, det blir ju så. Eh, och Robin, det är en väldigt bra räddning. Och han fortsätter ju leverera på straffar. Han, han börjar utvecklas till lite med en straffspecialist. Det är liksom sällan han är off när det kommer till det här. Och det, det, det är klart att straffar går ju att analysera. Vi har pratat med honom om det. Liksom. Han... han det går ju att analysera straffar i all oändlighet det är ju lite vad som helst kan hända men han har ju en fantastisk förmåga att liksom gå åt rätt håll och liksom göra riktigt bra räddningar så att uh, han kan det
0: Ja, det, det är ändå skönt, och, skönt att veta att, liksom att uh, varje gång man får en straff emot sig så, så kan uh, kan Robin vara där och, och ta den uh, framförallt nu med tanke på att vi har fått enormt många straffar mot oss på senaste uh, men Oh. Till straffsituationen igen Det är ju också en väldigt tveksam Den är ju precis på straffområdets linjen, Så det, det kan väl gå lite åt båda håll där Nu blir det straff igen Och det är klart att det var en otrolig frustration eh, ja, Jag vet inte om det är straff eller inte Men det, ja, det, det är bara, bara tråkigt men, men efter det så, så gör vi ju en liten forcering men det blir liksom inte riktigt de här farliga lägena Vi kommer inte riktigt till de här avsluten som egentligen är genomgående under hela matchen Sen kommer ju ett mål då, reducering av Kevin Ackerman i 97 Ja det var ju 10 minuter för sent om hade det kommit till 87 så hade man kunnat trycka på och kanske få in en Kvittering till 2-2 med i 97. Det finns inte så mycket att göra. Nu blev det två minuter extra tillägg efter de här 97. då På grund av ja, Trelleborg-spelare som skadade sig. Och ja men det, alltså
1: det är alltså den här ligan. Alltså det här jävla spelandet med skador. Nu var inte Trelleborg så farliga Men alltså jag hatar det alltså. Vi kommer komma in på det. Kan mm. jag säga när vi pratar om nästa match. Men alltså. Vad är det där med att man liksom ska bara lägga sig ner Och hålla på och spela färdigt matchen Så vi får något gjort Då ja, ja, känner mig är... som arga snickaren varje gång Men alltså det är fan helt Men det blir ju, bara, det trulligt, blir ju liksom alltså. bara Man
0: lägger
1: ju blir, bara till blir, tid Jo men det är bara, för, det är bara så jävla fjantigt ja, det är... det, Om det ändå ska läggas till tid Då kan man fortsätta springa Ja.
0: Jo, det är absolut. liksom alltså, Eller förstår du ja, Det är ja. liksom alltså, oh. Ja Ja oh. Men, men liksom vi får ändå två minuter efter det här målet. jag får upp hoppet lite lite granna men det blir ju ingen forcering det är för eh, litet bollen ja men sen går bollen också tillbaka till Robin två gånger och han får spela spela med vänstern så den går rakt ut till, till inkast för Trelleborg och då är det ju kört liksom. Så nej ja. eh, en sur förlust men skönt att få in det här 2-1 målet framförallt för målskillnaden istället för att ha det kunde ju vara 3-0 istället då så målskillnadsmässigt var det väl okej okay, men en, en sur förlust som kommer att bli ännu mer sur efter eh, nästa
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the är are you talking about? You insane Hollywood ass." And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. ÖYS är det var ju Östersund som spelades förra helgen. var ju... Ja, på plats. Men inte du. Vi är lite som Märta Stenevi och Per Bolund. Ingen ser oss samtidigt. Men eh, ja, man var väl ganska taggad på att haka av Östersund i, det här, eh, i den här bottenstriden som jag har blivit. Och eh, kom väl till Gamla Ullevi med ganska så högt ställda förväntningar. Eh, som ändå var lite mindre ställda när man såg hur defensivt Öys faktiskt ställde upp. Och det kan man ju lite fråga sig varför. Man kan ju... alltså. Någonstans så har väl jag åsikten att anfall är bästa försvaret. Nu menar jag inte att vi ska sätta upp en 2-8 linje. Liksom två backar och åtta anfallare. Men, men det är fortfarande lite typiskt där. Att det blir lite för defensivt i många viktiga matcher. Det blir liksom ett steg tillbaka hela tiden. Jag menar och precis lite som Igor faktiskt var inne på. Jag hörde när han pratade om det i podden. Nu är det bara hans synpunkt. Men det här med att sätta Berkrot i mitt. Liksom. det är bättre om vi har Berkerot ute på en kant så han kan göra det han faktiskt är bäst på ehm, och Isak ska, som väl kanske från början i Ytterback hamnar långt fram vi har inne både Brorsson och Nolgren som ju ändå är ganska defensiva mittfältare så att jag vill väl ändå ifrågasätta den här eh, laguppställningen lite grann för att det märktes ganska mycket att vi precis som vanligt egentligen inte hittar fram hela vägen det är bra spel på sina håll men vi kommer inte fram
0: men alltså framförallt när man möter ett sånt lag som Östersund som eh, har haft en lång borta resa hit och de ligger väldigt dåligt till i tabellen. Då, då ska vi ju ställa upp offensivt tycker jag och liksom bara ösa på från början. Nu eh, har vi två anfallare i Viktor Lundberg och Alexander Ahlholmström och ingen av dem får... Eh, Få starta, båda kommer in sen Vi är också Herman Sjögräll som vi ska komma till Kommer in och gör ett, ett bra jobb och, och, Som inte heller får starta som är en offensiv spelare Vi skulle ju starta med Annel Raskai Som kanske är en sån som fördelar lite mer ja. framåt Och brorsan på bänken då Men och, och sen så skadar sig Raskaj ja. Så då får brorsan hoppa in Medan vi har kvar på bänken Uh, Erion Sadiku då som, som kanske motsvarar uh, Anel Raskai i spelastil och så, där. så det ja uh, jag vet inte uh, jag tycker väl att vi borde kunna ha en elva som kanske på något sätt är lite mer offensiv i en mm. sån här match uh, sen köper jag att man vi vill inte släppa in mål och i den situationen vi är i så vill man ta det säkra före det, det osäkra men vi måste ju också göra mål om vi vill vinna fotbollsmatcher
1: Jo, jo, det hör ju till. Liksom. Man kan inte... alltså, det finns en gammal sägelse som liksom är att ja, eh, anfall vinner matchen, försvar vinner serien. Men totalförsvar vinner ju inga serier. Eh, så att vi måste lägga oss mer framåt. Jag menar, Just i en sån här viktig match så är det liksom lite plattan i mattan i mitt tycker som gäller. Det går liksom inte att lägga sig lite långsamt och försöka hitta hål för det här är två lag som är desperata framförallt Östersund, de är helt desperata de trycker på allt de kan, de vill bara få fram bollen för att liksom lyckas eh, och precis så alltså, vi kommer komma med till det, men de börjar maska naturligtvis, och då, då är det lite att vi är kvar på det här defensiva när de liksom backar och försöker parkera så kommer det vi fortfarande inte riktigt fram för att det blir att man överjobbar lite och det blir lite för mycket fokus på att inte släppa in 2-0 snarare än att göra 1-1 mm.
0: ja men Precis, så är det ju Det händer, alltså Går man in på första halvlek så händer det ju inte sådär jättemycket Vi har ganska bra koll på Östersund De skapar ju ingenting överhuvudtaget Egentligen Men vi skapar inte sådär jättemycket heller liksom. vi, vi, vi har mycket boll Och vi trycker på lite grann Men det blir inga riktigt alltså,
1: heta chanser Det var så jävla så... ointressant mm. Alltså ja, jag ska men, inte liksom... ljuga Och det är, det är inget man behöver kritisera för Men det här var Tommy fan den tråkigaste matchen Eller tråkigaste första halvleken i alla fall Jag har sett på riktigt länge mm. Det hände, alltså det hände ingenting Jag,
0: jag, jag minns faktiskt att det var där ja.
1: Och det är ju det är liksom, så det är med fotboll Men alltså det, det var väl kanske lite så också att Östersund Från början också kanske hade någon form av Defensiv tanke Som gjorde att liksom ingen gjorde Någonting, båda var så rädda att förlora Matchen så ingen vågade vinna matchen Nu gjorde Östersund det På ännu en straff
0: som, vi, som är som vi kan ta den
1: direkt för det finns inte så mycket mer att snacka om i första halvlek. Alltså, det är ju. Jag minns inte vem det var. Just Östersund som så liksom drar ner. Alltså, Östersunds spelaren drar ju ner Asulaj först. Och sen är det liksom. Fortsätter ju det här. Liksom, för Asulaj kommer ju liksom efter och fortsätter in i straffområdet. Men, men liksom, alltså. Den ena drar ner Azulaj och sen kommer den in i straffområdet. Ja, Azulaj drar ju ner honom men det borde ha varit frispark i första läget. Och då blir det ännu en straff som jag tycker är tveksam. Det finns alltså... Det är alltid lätt att diskutera om var den här straffen helt självklar. Men de senaste som jag har fått dömda emot så tycker ingen av dem har varit självklar. Och det kan jag säga Nej, att jag är och... helt
0: ärligt Nej, det har de inte varit. Alltså det är ju... Det är ju klart så här. om man bortser från det att live blir neddragen först då är det ju en, jo, en jo. solklar men han straff. Blir ju men blir man neddragen först så ska man ju ha då ska ju han ha frispark i första läget. Precis. Då ska jag ju inte ens då ska, jag liksom inte då ens ska bollen på, vara död. Ja, precis. Ja. precis. Uh, så, det är ju Det är så... Nej, det är tönt. Det är så, ja, så sekt. Och sen är det ju 1-0... Uh, det är en ganska bra slagens raff, Robin går åt fel håll Och det är 1-0 till, Öst, till Östersund som, som stänger igen helt efter det och, och maskar enormt, i synnerhet då Ali Keita i, i målet som, som maskar något så kopiöst, han får jo, ett gult Ja men gul, den här, ja, men den här gången
1: var det fan parodi Och det var ju från minut 55 det drog igång alltså mm. Man blir ju fan helt matt Alltså det var, det var ju för fan trökigare än att stå i valkön alltså. Det var ta mig fan det tråkigaste jag har varit med om. Och det maskades och det ramlades från alla håll. Alltså det, man, man undrade ju liksom vilken Östersundspelare som skulle ligga ner i gräset om en minut snarare än vad som ska hända nästa minut. För det var ju redan klart. En efter en åkte de ner i gräset. Jag tror, jag tror ta mig fan hela startet. Man skadade sig på en halvlek och blev friske direkt.
0: Mm, ja, men det är det ju något det, som är jävligt så... fel. Det är också svårt att liksom det är svårt att få någon kontinuitet i spelet. Jag vet att om det var nu var det ju Fredrik Ahlstrand som höll i, eller som var huvudtränare för dagen eftersom Brynjan var, var avstängd då efter Trelleborgs-matchen. Men det är liksom svårt att få någon kontinuitet i spelet. Han var inne på det Fredrik att liksom, när det blir avlåsning efter avblåsning då man tappar liksom lite momentum då och, och och liksom när det blir långa avbrott så där. Så det. Äh, ja, det är bara tråkigt. Uh, men apropå straffar så hade ju vi. Uh, två, tre straffsituationer. Vi borde ju fått minst en straff i den här matchen kan man tycka. För det var, det var flera lägen. Isak Dahlqvist blir nerriven någon gång. Hermann Sjögrell mm. blir nerriven. Så ja, det. Ja, jag vet inte. Vi ska inte. Ni vet vad vi tycker om domarnivån på den här serien. Det är ju läge att, att rusta upp domarnivån kan man ju minst säga. Frågan
1: är ju hur man ska göra det. finns ju inte hur många domare som helst. Men de som är kan ju fan steppa upp lite. För att, alltså jag tycker det är slående i varje match. Att det är liksom, jag tycker inte varje match men i väldigt många matcher i år. Så tycker jag att det har gått mot Öys. Och det är klart att det blir enklare att liksom tycka det när vi inte vinner lika mycket som vi brukar. Men jag tycker ändå många gånger så är det straffar som inte riktigt stämmer. Det är någon frispark här, det är någon frispark där. Och, och den helheten bidrar ändå till ett missnöje liksom. Sen, mm. sen, Framförallt
0: liksom när, när det är straffar som ändå blir så matchavgörande. Ja, liksom att, att det är mer i domaren som avgör matchen. Jag vet att andra lag har varit inne på det också. Andra tränare eh, har varit inne på det också. Liksom att det är, det är för dålig domarnivå. Mm både i Superettan och Allsvenskan så nej, vi får väl bara be till gudarna att eh, domarnivån höjs framöver.
1: Ja nej men precis alltså, det, och det tycker jag liksom någonstans gäller oavsett vilka är det som spelar mot vilka att eh, det behövs en liksom det är dags att steppa upp lite tycker jag. Eh, sen är vi inte domare själva så att, eh, vi vi fattar ju att det är svårt också men, men eh, ändå Eh, över till något som i alla fall är lite roligare var att Hermann Schegrell kom in och, och gjorde, det, gjorde ett bra inhopp liksom. han, han, han har bra inlägg han jobbar på bra offensivt han gör mycket rätt liksom, men han är också fast på bänken
0: Ja, nej, jag tycker väl egentligen han borde få starta en sån här match kanske jag vet att eh, ett argument för att han inte startar så mycket är hans, att han inte är lika bra defensivt som några av de andra yttrarna och det kan man väl hålla med om men, men en sån här match Vi behöver vinna, vi exactly. behöver trycka på offensivt Då tycker jag att han definitivt eh, är lämpad för att, för att starta han, eh, han är ju farlig Alltså varje gång Hermann Schegrell får bollen så, så kan ju i princip vad som helst hända i offensiv väg Så eh, jag hade velat se han från, från start i den här matchen Så det var lite synd men eh, man kom in och var farlig offensivt. Sen blev det ju inte så mycket till slut ändå. Men han var i alla fall offensivt bra tyckte jag. Så.
1: Nej men absolut. Det är en spelare med bra offensiva kvaliteter som hade kunnat komma väl till pass i en sån här match. Ja, har vi några fler tankar och funderingar? Ja, alltså en grej grejer
0: apropå domarnivån lite grann. Så vi var ju i var det 88 eller något sånt där på som driver in från mänskligkanter från lite grann och har ett skottläge, och domaren liksom står i vägen lite grann. Så han får ju liksom avvakta med sitt skott, och det är ju, ja. ja. domarnivån det är väl summeringen av de här två matcherna lite grann, tycker jag. Men det är ju liksom en. Det är en så oerhört tung förlust. För hade vi vunnit så hade vi liksom med största sannolikhet undvikit direkt Men nu är vi ju liksom meddragna i den här direkta bottenstriden. Och det liksom är snarare att försöka kolla bakom sig så man inte blir kappsprungaren än att kolla uppåt. Ja, så det...
1: Vi har gjort på de tre D: :na. defensivt, dumma motståndare och dåliga domar.
0: <laughs> ja. ja, det kan man väl summera med de här matcherna. är världens bästa gäng! Om vi ska blicka framåt så har vi två matcher som kommer som är två eh, riktigt tuffa matcher. Alltså det är Liga trean, Brage, och sen är det serieledande Halmsta. Eh, Brage först. Nästa vecka. Enkronas matchen. Vi hoppas att eh, det kommer dit mycket folk. För eh, det behöver
1: vi. Det gör vi verkligen. Vi hoppas få se så många som, som möjligt på den matchen. Eh, vi minns ju matchen i våras mot Brage. Den var ju inte jätterolig. Eh, det blev väl 4-0. Det var väl egentligen den sämsta av alla. Den och utsikten var ju liksom. Det var riktiga bottenapp. Och det ran iväg som bara fan alltså. Ehm, sen det som jag ändå tycker känns lite bra med Brage. Det är ju att det är topplag i knackig form. För det är ofta de som är rätt lätta att knäcka. De börjar bli stressade. De känner att de är... Det är ju vi med men de har någonstans... Alltså på ett sätt så har de ju mer att förlora. De har liksom en, en allsvensk plats och förlora. Om du förstår vad jag menar. Vi, alltså det är på något sätt mer känsligt tror jag. När man ligger uppe i toppen. Och det liksom egentligen bara kan gå fel. Öjs kan ju fortfarande liksom... Rädda upp det här på något sätt. Vi slår rundeläge, alltså. Kort sagt. Mm. Ja, nej
0: men så är det kanske. Det skiljer ju bara en poäng mellan Brage som ligger tre och Trelleborg som ligger femma nu. Så det är ju väldigt tight där uppe. Så de behöver ju också alla poäng de kan få. De har ju, som sagt, då haft det lite knackigt. De har bara sex poäng på de senaste fem matcherna förlorade. Det är ju senast mot, mot Trelleborg som gör att Trelleborg nästan i kapp nu då. Men det var på hemmaplan och på bortaplan har de varit väldigt, väldigt bra sätta över hela säsongen. De två raka borta segrar. De bara en enda förlust på bortaplan över hela säsongen. Så det är ett, ett borta starkt lag i, i Brage. De, de gillar att äh, vara iväg från Borlänge
1: Ja, det kan jag förstå att man gillar. Eh, det gillar jag också. Men eh, ja nej det är ju oroväckande statistik när man ser ur den synvinkeln. Men eh, alltså det är ju så att liksom vi, vi, vi får ju liksom göra vad vi kan och se till så att de börjar darra. Men eh, två som kan vara bra att se upp med i den här matchen var två bra offensiva spelare i Joakim Persson och Niklas Söderberg och, och sistnämnde gjorde ju två mål mot oss senast det är ju en offensiv duo som är de är farliga Jonathan Asolajo och Marcus Haglund Sangre de kommer få jobba här. Ja
0: och så får Asolajo hålla sig på rätt sida av straffområdeslinjen nu då ja. även om han, vi tycker att han har gjort det innan också. Ja vi gjorde han förr
1: också det är domar som ska Ingen. hålla sig på rätt sida av straffområdeslinjen.
0: Ja. Är Nej precis precis. men men liksom det är... Det är, en, det är ju som alltid egentligen den här säsongen Det handlar mer om att vi ska få till vårat spel Jag tycker nu förhoppningsvis med lite mer folk i ryggen då på matchen så, så kan vi trycka på och, och förhoppningsvis göra en offensivt stark match Mot Brage och ta tre poäng så. Efter Brage så är det en av de kanske tuffaste matcherna på hela säsongen, det är Halmstad borta på Örjansvall. Ett Halmstad som är urstarkt egentligen på, på hemmaplan och en, De är ju serieledare även om det har liksom knackat lite granna på senaste tiden men, men det har ju främst varit på på bortaplan Men hemma så är de så enormt starka
1: Ja nej men precis, Alltså. det är ju... Det är ju ett fantastiskt lag. Åtta segrar på de tio senaste hemmamatcherna. Det det säger ju en del och det är det alltså. Halmstad är överlägsna i den här serien. Det går inte att bortse ifrån. Men gör vi vad vi gjorde mot dem i första matchen i våras, då är det ju inte omöjligt va. Det är ju så. vi ska komma ju Halmstad torskade 3-0 borta mot Norrby för inte så länge sedan Och liksom alltså det är klart att det var en bortamatch och de, men man ska komma de börjar bli lite bekväma också. De har ett så pass bra avstånd upp till resten att det kanske inte blir den inlevelsen som fanns i omgång 12 liksom i sista omgången även om ingen skulle säga det så alltså det psykologiska är ju ändå ett faktum man slappnar av lite mer man börjar inte liksom stressa ihjäl sig om man ligger under på samma sätt som när det som Braga hade gjort liksom. och det kan ju vara både bra och dåligt det kan ju vara det som får igång maskineriet liksom men, men jag menar Tittar vi nu med, med sex matcher kvar i toppen så är det ju liksom Halmstad och Bromma ligger ju på, på 51 och 50 poäng. Och sen är Trean Brage eh, ligger tillsammans med Öster på, på 40 poäng. Det är, liksom, det är ganska överlägsna siffror och jag har väldigt svårt att se att det inte blir halmsta och Bromma som går upp direkt i år. Ja, alltså...
0: Det är ju det är alltså, det är liksom... det är i stort
1: sett att avgjort
0: redan. Liksom. Ja, men det är ju det. Det är ju väl det man får hoppas på. Att det finns en liten den här mättnadskänslan då ja. i... I Halmstad, sen, sen har de ju ett tungt avbräck vid Josef Baffo, han har ju en, en skadad baksida och, och det är lite oklart, han missar matchen efter första matchen här efter uppehållet när de, de möter Östersund Vi får se om han även missar, förhoppningsvis missar han även Öismatchen, han nu en en viktig ytterback han har gjort hela sju mål men han, han tar väl hela straffar också så ja. det är därför han är uppe på så många mål men en av
1: superettans bästa.
0: Ja men så är det ju verkligen de har ju Riktig förutom Buffos har de ju ett helt enormt stabilt defensivt ja, ett försvar helt enkelt kanske ett superettans bästa målvakt i Malcolm Nilsen Särkvist Definitivt Superrättans mest rutinerade spelare är Ante Johansson. Men ja, var är han, så är är det det
1: börjar snart var är 55? Ja. <laughs> det bli 55. Det börjar bli pensionsdag snart. Nej, men, eh, Johansson eller Ante G som man kallar han, han har ju alltid varit med på ett eller annat sätt. liksom det, han, han är väl Halmstad-Bekos svar på Stojan. Lukic. Stojan som för övrigt jag har skrivit på någon form av kontrakt med Varberg om vi får vända blad lite snabbt här. Ja, det har vi, har vi varit inne på det. Nej, det ja, jag tar... vet faktiskt inte. Ja, ja. Oavsett så är ju Stojan uh, a different breed, som man säger på engelska. Det, det är ju, ja, han är ju helt otrolig alltså. Ja, Och samma ju, gäller ju Antigée. Ja. Underskatta aldrig gubbarna.
0: Nej, nej, verkligen inte. Antig är fan ja. äldre
1: än Zlatan.
0: Ja. Zlatan är sket gammal. Ja, Men antiG också...
1: Nu är inte lika bra som han kanske, men G. han är väldigt sen när vi föddes <laughs> För helvete, alltså på det på riktigt då ja. Alltså författar du hur gammal Han faktiskt är, det är ju rätt att tro att han, han Alltså ja, han var ju mer superrätt När jag föddes liksom Till och med alltså ska bara den där mm.
0: Ja men Så det är ett Det är en svår nöt att knäcka deras Defensiv då, men Ja
1: Det är fan ingen brist på
0: rutin Nej, det kan man inte säga Josef Baffo var ju med och vann u 60 2015, va? Eh, också. Så, eh, ja,
1: kanske. var Han inte med i starten, han var mot Ja, bänken.
0: det var nog. Men det finns rutin i alla fall. Eh, men sen har de ju Alexander Johansson som har gjort 15 mål i år. Så det är... Han blir nog så se upp med offensivt också. Så de har eh, både defensiv och offensiv. Eh, så det är nog säsongens tuffaste match. Eh, Ja. ja, Jo, det är det ju för alla lag nu är Jag ju... hoppas egentligen bara att vi kan få
1: med oss en, tre av de här två matcherna Då hade jag varit nöjd egentligen Ja, det är samma här, det är sketuffa matcher Det är ju liksom två, två av seriens tre bästa lag som vi ska möta Så att, kommer vi därifrån med sex poäng Då tror jag fan vi får korka upp en bash till nästa avsnitt alltså. det, det hade varit ovärderligt, men... Med tanke på att tabellen ser ut som den gör så kanske vi inte ska ha allt för högt ställa förhoppningar. Så, så är det tyvärr.
0: Mm, så är det. Men
1: det, det hade varit behövligt
0: att få åtminstone tre poäng i, i den här. Då får man väl hoppas på Brage-matchen, först och främst i alla fall. Ehm, för det, alltså, det är så jämnt här nere i bottenstriden. Vi har Dalkud på 21 poäng. Vi har Östersund på 22. Sen är vi på 24. Och Västerås på 25. Och sen är det Norby och Jönköping på 27 och så utsikten som har rasat igenom tabellen på 29. Så det är väldigt, väldigt jämnt. Vi brukar alltid säga att det brukar krävas sådär en 35-36 poäng. Det kanske inte krävs riktigt så mycket nu då men vi behöver definitivt ha fler poäng. Om vi vill hålla oss kvar i Superettan 2023 så varför inte börja redan mot Prager då i så fall.
1: Ja, nej men precis, det, det, är ju, det är ju som du säger liksom, alltså alla poäng är viktiga och det, alltså egentligen så kan vem som helst från tionde ner och åka ut, så är det ju, till och med utsikten kan göra det om de beharva riktigt ordentligt och det har vi sett att de har gjort det egentligen sedan i, i somras, så att ja, det känns som att lite vad som helst kan hända, men jag skiter egentligen i vad som händer Det enda jag bryr mig om är att vi ska börja plocka poäng Vem som hamnar under sträcket Det bryr jag mig inte om så länge det görs Vi får gärna vara Östersund för att de maskar så jävla mycket Så
0: länge det inte görs
1: ja, Så länge det inte görs så är det fel ah, det var, Jag antar att alla förstår vad jag, vad jag menade Så länge det inte görs naturligtvis Det, det är inget vi strävar efter um, Så det är bara att försöka hålla huvudet högt De här matcherna Och göra allt vad man kan För att Katastrofen inte ska ske liksom, För att det, det, det går inte att dementera Att vi är otroligt nära nedflyttningsstrecket nu Och alltså division till Ettan södra det är, alltså, Jag är inte så jävla taggad på att i Stångby nästa sommar kan jag säga Om man tar tomtidet borta Det är liksom Hamnar man i den sitsen så kommer man göra Det bästa av situationen Men jag är ju tio gånger äldre kvar i superrätta Jag kommer ja, fortsätta gå
0: på alla matcher Men ja, man är ju inte jättetaggad på Division 1. Det, det kan man inte säga. Stång, vi
1: fan inte ens en ika. Vad fan ska vi där och göra? Det är för fan helt orimligt. Vi kanske får möta de här Arla först också. Oh, är det i mars, då kan vi åka i Alebacken. Det är inget jag har relaterat till fotboll. Det kan jag säga rakt då. Eller åt Vida Berg. Oh,
0: men nej, det, det är... hade ju varit
1: en hållning i och för sig dissa alla de här ställena. Det brukar ju du vara rätt fickliga på. Men, men nej. Alltså, vi, vi vill inget annat än att vara kvar i Superettan. Alltså, det är liksom allt. Alltså... Om vi bara får vara kvar i Superettan så på något sätt så är det lugnt. Alltså, det är inte lugnt för vi vill ju naturligtvis högre. Men så som det känns just nu så alltså, allt för att vara kvar i den här ligan. Mm. Det, är liksom, det hade varit så jävla gött.
0: Ja och det är lite den mentaliteten som spelarna måste ha nu också. Att det är allt eller inget här i kommande matcher. Vi, vi måste ta poäng för att hålla oss kvar. Och så enkelt är det. Och i samma vilka lag vi möter egentligen. Utan vi, vi måste gå in för att vinna varje match. Eh, ja Så det är väl egentligen det budskapet vi skickar med. Eh, och så får vi hoppas på ja, poäng nästa gång vi sitter ja, Det är allt vi vill. Mm. Så eh, ses vi på eh, matcherna Och glöm inte att eh, köpa våran... Merch som alltså kommer på måndag
1: mm. Och sen ska vi säga det Att i mörchen så, så kan fler grejer Dyka upp också vi, vi, Det är inte vår, våra enda tröjor vi kommer släppa i planen i alla fall vi, vi har fler grejer på gång Det har vi, det kommer komma lite
0: i takt Med eh, eh, lite olika jubileum Av olika saker och ja, sådär som kanske, vi kanske
1: vi kommer på något jävligt bra idé någon gång, Som helt enkelt bara blir en tröja Det återstår att se mina vänner men eh, tills vidare så eh, tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat hela vägen hit Och önskar er en fortsatt jättetrevlig dag, eller kväll, eller morgon, eller vad det nu än kan vara Så, så hörs vi när vi har tagit sex poäng mot Halmstad och Brage Ha det gött, hej! not <laughs>